0: Как обеспечить устойчивость команды, когда она меняет состав?
1: Возможность выделить на что-то время — это просто решение.
0: Стратегируй 2023. Друзья, здравствуйте. У нас очередная серия подкаста «Земли стратегов» в преддверии форума «Стратегируй 2023». У нас в гостях замечательная Анастасия Хрисанфова. Настя, скажи пару слов. О себе как ты сегодня? Расскажи.
1: Всем привет. Меня зовут Анастасия Хрисанфова. Я давай, наверное, пару слов о себе действительно расскажу. Я тут поняла, что я в этом году отмечаю 20 лет в профессии. Я 20 лет в HR и И вот сейчас на данный момент я являюсь директором по развитию в компании «Сбер и аптека. Это компания, которая входит в большую группу компаний «Сбер». И, наверное, знаешь, как если про то, как, как, как я сегодня, с одной стороны, такое есть противоречивое знаешь, ощущение, а с одной стороны, понятно, что мы в очередной волне очень непростых решений сейчас находимся все. С другой стороны, я понимаю, что в этом есть, как бы это ни банально звучало, очередные новые возможности для развития и возможности выйти на какой-то следующий виток всем нам, где бы мы сейчас ни находились и что бы мы сейчас не делали
0: класс, сложные времена, которые да, одновременно в себе содержат и вызов, и урок, и потенциал. Скажи, пожалуйста, вот если последние два 3 года твоей жизни, твоего опыта профессионального чем ты занималась, во что была погружена, как они выглядели? Последние 2-3 года — это 19-й, да, так примерно, чтобы,
1: знаешь, как, чтобы свериться. А вообще интересно же сейчас время. А вот, а не знаю, как у тебя, у меня ощущение времени очень изменилось, и как будто бы вот то, что происходит сейчас за месяц-два, это целые, там, целые полгода могут себя вмещать просто по внутреннему ощущению. Поэтому я так каждый раз прикидываю, 2-3 года — это пандемийные до пандемийные годы плюс 22-й. А это, все это время я работала как внутренний HR директор по оргразвитию. Заходила я в пандемию в компании, Торе занималась и занимается до сих пор, является сейчас лидером на рынке инфраструктурном по услугам телекома. Мы работали с обеспечением связи интернета для городов, и на пандемию в общем, у нас была стратегически такая важная задача обеспечить бесперебойность связи интернета, когда понятно, что нагрузки возросли. И для нас это был суперактивный период с точки зрения бизнеса, и много вызовов с точки зрения того, как перескочить из там, одного формата в другой. Вошла в 2021 год, я уже в состав в яптике на задачу такого активного масштабирования. Мы выросли с двух городов до более чем ста на сегодняшний день, стали федеральной компанией. Все это произошло с нами чуть больше, чем за год. И я говорю, что мы родились в гибриде. Мы из тех компаний, которые родились в гибриде. Нам не приходилось переходить на удаленку, а потом возвращаться обратно. И для меня на 2-3 года последние – это прям сильная пересборка меня в том числе. Потому что, с одной стороны, ты вроде бы как уже там, имея большой опыт работы в своей сфере. Я в HR много лет, в разных компаниях, на этапе масштабирования, на этапе смены бизнес-модели, и тебе, с одной стороны, кажется, что вроде бы уже есть какие-то вещи, на которые ты можешь опираться, а последние 2-3 года показывают, что все те вещи, на которые ты можешь опираться, это просто твоя база, которая дает тебе возможность понимать, как строить и вырабатывать какие-то решения, но никак не дает тебе ответ. Ну и, наверное, если говорить про оргдеф и HR, последние 2-3 года вывели HR на какой-то новый уровень диалога с всеми стейкхолдерами внутри бизнеса, потому что задачи, которые сейчас приходится решать последние 2-3 года, они вот такие, которые требуют хорошего понимания, что у нас происходит с командами, с людьми, со связью между людьми, с мотивацией, с нашей включенностью, с тем, как мы принимаем решение и так далее.
0: Я знаю, что ты еще помимо работы в аптеке у тебя большое HR-сообщество, ты очень активно включена в такую работу с другими HR-ами, понимаешь все в это поле, понимаешь, что происходит с людьми вообще в бизнесе. Вот можешь буквально конспективно рассказать, какие основные вызовы встретили HR да, в последний вот последние годы пандемию и последний год?
1: Ну, наверное, знаешь как, один из э, больших вызовов — это тонкая грань между тем, как мы работаем в э, корпоративном поле и насколько мы заходим в личное поле, потому что за последние два-три года это все очень сильно перемешалось. И э, то, как люди чувствовали себя во время локдаунов дома, те эмоции, те переживания, которые были, они во многом отражались на рабочем контексте и наоборот. Поэтому, наверное, вот первая история — это про то, что, кажется, стало... Э, все более призрачной, вот та самая граница между личным и рабочим. И э, востребованность в том, чтобы были люди, в том числе из твоего рабочего поля, которые помогали бы тебе находить пути, как с этим работать, она стала гораздо выше. Это, наверное, первое, что произошло, и тренд продолжается сейчас, потому что э, ну, мы сейчас видим, что есть много вопросов, на которые э, людям сложно отвечать, в том числе, там, как взаимодействовать, когда у тебя разные ценности, да, внутри, там, семьи, среди друзей, внутри коллектива, как быть со своими эмоциями, переживаниями, которые неминуемо возникают. И э, здесь э, вот это деликатное, с одной стороны, возможность дать инструменты, а с другой стороны, не вмешательство, да, то есть соблюдение все таки этой границы, это прям большой вызов, каждая компания его решает очень по-своему. Второй э, большой вызов, который больше адресован, наверное, со стороны стейкхолдеров внутри бизнеса, вообще про, связан с такой большой темой, а как вообще с людьми и командами сейчас работать? Потому что, знаешь как, мы же там, наверное, ну сколько, вот сколько, все 20 лет, которые я в HR, все эти 20 лет мы говорим «люди», это очень важно. Но каждый раз за этой фразой стоят очень разные контексты. Вот сейчас как будто бы «люди, это очень важно» приобрело еще один какой-то внутренний такой смысловой слой, который я бы, наверное, попробовала описать так. Кажется, что иногда сейчас люди и то, как мы между собой научились общаться, принимать решения, договариваться, взаимодействовать, это один из основных, если не основной фактор устойчивости. И поэтому возникает огромное количество внутренних размышлений, задач у лидеров бизнеса о том моя роль в этом какая как я в этом могу помочь где я в этом мешаю а что нам вообще с этим делать как команде ну условно если все что мы привыкли думать о своем бизнесе оно как-то должно измениться и у всех есть вот это внутреннее ощущение что внешних факторов много внутренних факторов много то кажется что у нас устойчиво это мы и это те кто здесь и сейчас с бизнесом вместе придумывает, как сделать следующий шаг через шаг и так далее. А если это мы, то нам важно понимать кто мы, какие мы, где мы выпадаем, где мы, наоборот, можем друг друга усилить и как мы между собой связаны для принятия решений. Вот, наверное, две такие вещи, они, ну, прям супер сильно изменились. Третья вещь, она больше инструментальная, наверное, но смысловая в том числе. Мы стали совсем по-другому между собой взаимодействовать и, там, за три года по-разному ставили вопросы о том, как уходить на удаленку, возвращаться, быть в Я уже говорила, наша команда, например, в принципе, родилась в гибриде. У нас есть внутреннее такое правило, что, в принципе, по части должностей, по части позиций, которые не связаны с необходимостью присутствия в офисе, мы себе не ставили никогда границ о том, где человек физически находится, и выстраивали коммуникацию сразу так, чтобы можно было в гибриде работать свободно. Но вопросов спустя, сколько уже, три года? Их меньше не становится. Каждый раз это задачи, которые ты решаешь. Каждый раз это вопросы, потому что сейчас, например, там часть команды говорит, слушай, а мы хотим в в офлайн обратно, нам так быстрее, мы так друг друга чувствуем лучше. А есть те, кто не могут в офлайн обратно, у тебя снова вопрос гибрида. В общем, вот эти вот качели, которые инструментально начались с нами в период пандемии, они все еще продолжают очень сильно влиять на то, как мы между собой
0: общаемся. Часто ты говоришь, я буквально на кончике стула себя чувствую, оказываюсь в таком полном внимании, потому что, конечно, вопрос про «мы» как точка устойчивости и как это «мы» формировать в условиях там текущей турбулентности и этого гибрида. Интересно, что ты... Нашла такие основные линии влияния на это или инструменты работы с этим? Какие видишь рецепты здесь, если это возможно?
1: Слушай, ну, наверное, рецепты и простые, и сложные. Простые они в том, что я за этим не вижу каких-то прям очень сложных технологий, хотя они, безусловно, за ними стоят с точки зрения там коммуникативных некоторых технологий, там технологий работы команды. Я вижу основную сложность простой задачи. Об этом нужно регулярно, системно разговаривать и внутренние такты выстраивать так, чтобы... И это стало одним из фокусов внимания команды в том числе. Как мы работаем, на что мы опираемся, когда принимаем решения, а те же самые у нас опоры, или мы что-то другое должны себе поставить фокус. А где мы себя обманываем, когда говорим, что на самом деле все хорошо, и мы нормально коммуницируем, а это не так и так далее. Да? То есть вот эти вот все вопросы, которые на самом деле тяжелее всего всегда задавать, потому что когда у тебя есть понятный формальный контекст бизнесовый, ты можешь проигнорировать многие вещи. Когда у тебя контекст дефрагментируется, максимально меняется, тебе становится сложнее на него опираться, Тебе нужно опираться на более сложные вещи. Сейчас я буквально вчера общалась с ребятами, которые делают очередную такую инициативу как раз для команд по работе с тактами. Просто элементарно поддерживать команду в том, что ну, вот давайте мы вот здесь остановимся в этой точке и два часа уделим конкретно теме того, как мы работаем, ну, например, с доверием. Mm-hmm. Что такое доверие в команде, как оно у нас проявляется, считаем ли мы, что это важно. Нужно ли оно нам, а если мы считаем, что это важно, то как мы его поддерживаем, а где он у нас не проявляется, и так далее. Потому что сейчас, ну, слушай, элементарные какие-то вещи связаны с уважением к решениям, которые принимают те или иные участники команды. Нормальная интеграция каких-то решений, которые мы понимаем, что сейчас есть. Там, кто-то решает там, выйти из компании и уехать, например. Вокруг этого в команде, если это ключевой человек, всегда есть некоторое волнение. Если в предыдущей реальности мы просто проскакивать смогли этот момент, то сейчас, кажется, не стоит его проскакивать, а стоит задать себе вопрос, ну окей, вот у нас там теперь так, а что это для нас? В общем, все, что связано с простым фокусом внимания на то, чтобы про себя как про людей, про себя как про команду подумать. И сделать это не только на верхнем уровне, но и сделать это на каждом из тех уровней, где такое взаимодействие происходит.
0: Я понимаю, что очень много сейчас потребностей в этом, но вижу целый ряд компаний, у которых не получается отключить этот бизнес-контекст на какое-то время хотя бы выйти из него, что нам некогда говорить про «мы», у нас тут все горит по бизнесу. Поэтому всегда интересны такие способы фокусировки внимания очень занятых деловых людей вот на этом софтовом таком аспекте деятельности. Как вот вы это делаете? Что помогает туда фокусировать команду?
1: Слушай, ну, я бы сказала, что, знаешь, возможность выделить на что-то время — это просто решение. Вот решение ну, должно быть такое внутреннее. Что мы считаем, что это важно. Потому что, значит, ты себя обманываешь и говоришь, ну, я как будто бы считаю, что это важно, но у меня как будто бы на это никогда нет времени. И знаешь, как со спортом. Я вот, в принципе, глобально могу считать, что спорт — это офигительно важно, но у меня просто совсем нет времени, чтобы делать пробежки или ходить в зал. Ну, окей, тогда вопрос. также и здесь. Если ты говоришь, что мне важно, но не можешь найти на это время, значит, тебе либо не важно, либо есть какой-то барьер входа. И такой барьер входа, кстати говоря, часто бывает связан с тем, что непонятно, как это делать. То есть сейчас, возвращаясь к твоему вопросу, что видно в бизнес-поле среди разных запросов в разных компаниях. Вот сильно видно... Такой, знаешь, очень по-разному сформулированный, но очень суть его похожий вопрос, который говорит: слушайте, что-то происходит, мы не понимаем, как с этим быть. То есть, если с бизнес-механизмами мы уже как-то разобрались, там мы понимаем, как собрать сроцессию, мы понимаем, как там какие-то бизнес-такты сделать, мы понимаем, даже Бог с ним, как сделать мультисценарное планирование на 184 сценария. Но кажется, что-то есть еще, чего мы не понимаем. И это часто выражается в... Вот сейчас, если про HR возвращаться, это часто выражается в том, что приходят люди и говорят, нам кажется, надо поменять нашего HR. Mm. чего то он вот не тянет. Начинаешь mm. разговаривать, а что там такое за этим стоит, почему не тянет. А он просто есть запрос на то, чтобы у тебя был какой-то партнер по диалогу относительно того, что обычно собственник или там, генеральный директор связывает с повесткой HR, он смотрит на человека, который у него в компании руководит HR, и понимает, что этот человек таким партнером быть не может. И возникает вот это спонтанное желание, давайте поменяем HR. Начинаем раскладывать. Часто вот именно это выходит на первый план.
0: Часто ты говоришь, у меня перед глазами диалог, который был только что, где такая очень мощная, сильная женщина HR, которая в своей компании может собственнику бизнеса и SEO сказать, так, нам нужно остановиться и дать внимание тому, как мы принимаем решения, как мы общаемся, что у нас с доверием. Прямо как бы у человека есть эта роль, как бы она вот эту человеческую сторону бизнеса, эту повестку может очень ясно доносить. Я кайфую, когда ты говоришь мне, «Филипп, ну подожди, как бы ты спортом занимаешься, да? У тебя либо как бы есть решение, либо нет. Я вот чувствую эту, эту же магию, которая ставит меня там, да, как собственника или SEO вот перед выбором. Мне люди важны-важны». Или мне они важны, они не важны, да, вот эта история, эта развилочка. Я понимаю, что вот как будто бы получается, что сейчас в условиях неопределенности сильно повышается роль HR как такой, да, опоры и поддержки для первого лица по человеческой стороне вещей.
1: Знаешь, да, но есть в этом теневая сторона, которая меня пока вызывает много вопросов. И эта теневая сторона связана с тем, что как будто бы есть попытка возложить на эту роль ответственность за то, что будет дальше происходить с командой. И вот это то, что всегда... Понимаешь, да, всегда есть вот эта опасность, когда ты кому-то говоришь, слушай, ну ты же крутой, давай ты вот будешь вот эту всю штуку лидировать. И всегда есть соблазн сказать, да, давайте, мы сейчас будем лидировать как и чат. Вот сейчас не работает, потому что есть базовые вещи для бизнеса, которые нужно решать вместе. А это всегда сложнее, потому что здесь нужно разделять ответственность, уметь договариваться, формировать какую-то совместную повестку. И вот это важно, мне кажется, сейчас понимать. Сейчас, наверное, Чуть меньше, хотя тоже это возвращается в пандемию, это было прям очень сильно видно, когда все говорили, все, HR, теперь те люди, которые нас, значит, всему научат, давайте, HR, учите нас гибриду, учите нас тому, учите нас тому, вы же умные, вы же про людей, вы все знаете. Вот мне кажется, что здесь всегда вопрос выстраивания этого диалога, это еще и необходимость вот эту диалогичную позицию держать и не сваливаться в то, куда пытаются иногда некоторые лидеры достаточно амбициозно и иногда манипулятивно затащить человека, который находится на роли лидера в HR, попытки на н- ему отдать вот это, знаешь, перекинуть на него эту белую обезьянку и отдать ему лидерство в важной теме для бизнеса.
0: Mm-hmm. То есть, дорогой Филипп, ты есть тот, кого мы ждали, да? Ты есть твой главный HR. Я, конечно, помогу, но ответственность, она во многом на тебе. Вот туда граница очень важна.
1: Это как, знаешь, я все время говорю своему тренеру, я говорю, слушай, можно как-нибудь так, чтобы ты вот занимался, а у меня... Сейчас некорректно, вырывлю, жоп меньше становилось. Понимаешь, вот было бы классно. Но он говорит: слушай, ну вот, нет, вот здесь также
0: по-моему, это блестящая аналогия. Мне кажется, очень многим людям она, она зайдет и в смысле этих наших таких э, абстрактных, мягких, тонких материй. Слушай, расскажи, пожалуйста, про то, а вот как все-таки, когда у людей действительно разные взгляды на ситуацию текущую и поле очень тяжелое, а как ты видишь, компании решают этот вопрос так, чтобы, с одной стороны, было и безопасно, был высокий уровень открытости доверия, и люди бы не, ран- не ранились об эту тему. Вот есть ли хорошие у тебя кейсы про это?
1: знаешь, наверное, пока сказать, что вот прям есть какие-то хорошие кейсы, которые, в которых ты можешь сказать, да, это точно проблема решенная, я, наверное, не вижу, потому что это путь. Есть вещи, которые в этом пути помогают, и это некоторое проговаривание того, как мы вообще на там, такую повестку смотрим. И из таких важных вещей, которые я вижу среди компаний, проговариваются, это, во-первых, первое ради чего мы все здесь? Мы здесь все не ради того, чтобы выяснить истину или там, убедиться чья позиция. Вернее, мы здесь ради того, что мы делаем какое-то дело, которое в качестве миссии, смысла, задачи взяли для себя в бизнесе. И это дело у нас есть, оно никуда не делось. Для того, чтобы его делать, нам нужно научиться при разных ценностях, при разных позициях уметь договариваться относительно тех вопросов, которые касаются движения этого бизнеса вперед. здесь мы, наоборот, если я в предыдущем шаге говорила о том, что вот это есть Граница, которая размывается между личным и профессиональным, то здесь, наоборот, задача сфокусироваться обратно, ради чего мы здесь собрались, потому что у тебя есть разные группы, в которых ты, как человек, участвуешь, что у тебя там есть друзья, коллеги, не знаю, какие-то профессиональные сообщества, огромное количество таких микрокомьюнити, в которых мы живем. Вот все-таки, у, там, если так, можно такую аналогию провести: у микрокомьюнити, которая образовалась внутри конкретного бизнеса, для того, чтобы решать его задачу, есть конкретная задача, она стоит во главе. Фокус. Ну, и, и некоторое медиаторство, конечно, когда видишь, что у тебя заходит, ну, где-то зашкаливать
0: начинает. В uh-huh. конечно, приходит история, которую вот, я вижу часто как рабочую. Тот самый Маршал Розенберг и его книга «Говорить мирно в мире полном конфликтов», где мы переводим фокус внимания из выяснения как бы, истины, кто прав, он называет это языком врага, да, кто прав, а кто виноват, получается, да, uh-huh. а, на язык, а скорее, как бы, потребностей и чувств. То есть что мы чувствуем, как люди, на эту тему, и какие у нас потребности. В человеческом ключе это помогает сшиваться. И вот интересно для меня это акцент, что какая у нас здесь задача, про что наше комьюнити какой у нас контекст? Что делаем? Дело вместе или что-то еще?
1: Ну, и на самом деле здесь важно же еще понимать, что в том числе вот то, как сейчас такая работа в каждой из компаний выстроена, это та самая часть корпоративной культуры. Я сейчас проброшу мостик. Мы вот буквально вчера с одним человеком разговаривали о том, что было бы здорово сейчас, в принципе, об этом больше говорить. И он высказал такое сомнение, говорит, ну, слушай, ну вот сейчас, когда... Такое все вокруг оголенное с точки зрения там, сложности процессов, комплексности решений, вообще неоднозначности развития бизнесов. Ну, как, какое сейчас место культуре вообще есть и зачем о ней сейчас говорить? Кажется, что она уходит на второй план. Вот здесь, мне кажется, мы подошли к той границе, когда мы немножко переосмысляем культуру. Потому что если раньше культура была способом сформировать некоторые такую атмосферу и внутри нее какие-то вещи, которые эту атмосферу формируют для того, чтобы людям было классно, интересно сюда приходить, чтобы те люди, которых мы хотим там видеть, туда приходили и там долго работали, воодушевленно им было в этом хорошо, то теперь сюда пришла еще одна история. То, как компания себя в текущей ситуации выстраивает свою работу, это в том числе является индикатором ее культуры. И мы знаем, что есть компании на рынке, которые достаточно... Ультимативно такую культуру выстраивают, формируя определенную внутреннюю политику того, как вообще осмысляются все текущие события. И это тоже нормально, это тоже индикатор культуры. И поэтому мне кажется, что сейчас об этом важно говорить, об этом сложнее говорить, потому что культура, в том виде, в котором мы привыкли про нее, да, особенно в, в такой публичной повестке красивых картинок, она такая больше про вдохновление. Она классно, с ней, интересно работать. Но сейчас она стала важнее и сложнее.
0: А дай примеры сюда: какие позиции компании в отношении этой темы демонстрируют эту вот культуру?
1: Ну, слушай, мы же видим, как компании, например, ведут себя по отношению к релокации. Да? Мы видим, как компании: там кто-то говорит, мы там все уехали кто-то говорит, мы вообще, в принципе, не говорим сейчас о том, что мы имеем какие-то ограничения в том, кто уехал, кто не уехал, и как мы вообще смотрим на текущую ситуацию. Мы видим, как расходятся иногда позиции лидера и компании, и это приходит, приводит, например, к выходу лидера. Тоже такие примеры на рынке есть, когда там, достаточно активная позиция лидера относительно текущей повестки не совпадает с позицией там, акционеров или компании, и тогда происходит выход лидера из команды. И это сейчас... Таких примеров много. Я думаю, что мы где-то примерно через там квартал-два уже увидим достаточно интересную в этом направлении картинку. Где-то ком- команды прям раскалываются на две части и уходят, и делают свой бизнес отдельный. И это не только вопрос бизнес-повестки сейчас.
0: то, что я наблюдаю, а текущий период можно назвать так, таким периодом перестройки, перенастройки, пересборки команд по разным причинам. И вот видишь, какие тут интересные динамики, как э, можно сегодня и что нужно, чтобы когда у тебя там половина людей уехала, уехала совсем или уехала и вышла из компании, а нужно поддерживать текущие процессы, да, вот как обеспечить устойчивость команды, когда она меняет состав?
1: Очень непростой вопрос. Знаешь тот самый succession planning, про который мы очень долго говорили, вот он сейчас в максимум своего проявления для многих компаний вышел на первый план и встал вопрос, а если у тебя там кто-то из ключевых людей выходит, кто приходит ему на замену, как это сформировано. И общий тренд, который есть на рынке, если про него сейчас много говорят, это тренд возможностей для тех, кто был вторыми. Прям отличный тренд возможностей, потому что сейчас требуется, с одной стороны, понимание лояльности текущей культуре и вообще встраивание в текущую культуру. С другой стороны, высокий уровень операционализации того, что ты вообще можешь и умеешь делать. И третье — это части компании действительно люди с первых позиций выходят, и нет их быстро заменить. Поэтому вот сейчас, знаешь, как что сейчас золотое время для миддл-менеджмента, потому что есть как раз возможность быстро выйти на какой-то уровень. При этом задача лидеров в том числе каждый раз искать варианты, как для этой конкретной команды лучше всего выстроить эту интеграцию. Здесь не будет единого ответа. Здесь скорее такой, знаешь, некоторая, может быть, последовательность шагов, на которую надо посмотреть, но здесь не будет единого ответа, как вот если у тебя там 50% команды сменилось, а что тебе нужно сделать? Потому что вопрос, кто эти люди, которые сменились, как они сменились, насколько устойчиво то, что было в предыдущей команде, насколько это можно вывести в договоренности новые команды, их интегрировать. Но э, единственное, что нельзя сделать, это нельзя это проигнорировать. Ну, ни при каких обстоятельствах. Это будет прям очень странным шагом, если компания такой э, процесс у себя проигнорирует и скажет, ну, там, мы как-нибудь потом об этом подумаем, нам есть чем заняться еще.
0: Знаешь, я э, этим летом работал, так получилось, что одновременно с командами трех крупнейших банков в стране, не буду их называть, вот, причем на уровне таких людей, которые отвечают за регионы, когда там свой PNL, прямо, да, и большая ответственность. И мы говорили про стратегирование, про то, как вообще можно ли что-то такое, да, вот, планировать, и про фокус у меня лидера. И интересно, что вот во всех э, ситуациях мне было сказано, что, Филипп, Сейчас самое главное — не стратегия, а команда. Команда есть стратегия сейчас. Нет ничего важнее. И что интересно, и тогда, и сейчас, в особенности, вот ты говоришь про оголенных людей, оголенные нервы такие, да, возникает вопрос очень очень часто. Я обычно там распоряжения какие-то выдаю, да, поручения, как это называется правильно, да? Вот, и мне, я понял что там подхватят, это сделают. А сейчас мне важно понять, а вот человек, который там да подо мной, а может быть через два уровня иерархии подо мной, он как еще в порядке, или уже как бы нет? Вот как понять, что происходит с человеком и учесть это в работе? Что есть интересно в эту тему?
1: Слушай, я наверное сейчас к предыдущему твоему не ситуации. Мне вообще кажется, что для части компании сейчас стратегирование становится способом и инструментом работы с командой, как бы ни парадоксально это звучало. Вот эти частые такты стратегирования, они в том числе способ научиться выстраивать договоренности, взаимодействовать, выделять важное для команды, договариваться о принципах принятия решений, синхронизироваться потому, что для нас является фактором устойчивости, что мы не меняем в бизнесе, да, то есть такая немножко парадоксальная штука, но кажется, что она с нами еще какое-то время пробудет. Это вот такая и стратегирование в том числе как инструмент для того, чтобы команда была качественным фактором устойчивости. Возвращаясь к твоему вопросу. Мне кажется, что никакого чудесного способа здесь нет, кроме как выстроить достаточно такую большую, понятную систему коммуникации на каждом из уровней. И с одной стороны, у людей должно быть такое внутреннее ощущение и понимание, кто те люди в компании, к которым я могу прийти, когда мне плохо, или когда там что-то, что-то начинает заваливаться или идти не туда. И с другой стороны, это периодический, ну, там условный пинг, периодическая какой то периодической коммуникации со стороны каких-то людей внутри компании руководителей и чаров кто-то кто возьмет на себя эту роль для того чтобы понимать насколько все идет окей понятно что есть разные срезы пульс опросы они дают скорее такую тебе общую картинку того, как мы двигаемся и насколько там есть там тонус, есть энергия или нету ее. Но вот кажется, что сейчас вот такой доверительный контакт, он все-таки супер важен. Поэтому, например, у нас там в части команд есть прям такой, знаешь, как заведенный такой формально-неформальный порядок, когда... Такие коммуникации выстраиваются, просто, просто на полчаса созвониться, узнать, как дела. Просто там ты окей, okay, не окей, okay, там что-то нужно, не нужно, ты вообще как бы, в порядке, не в порядке.
0: Хочу тут максимальное количество поставить для наших слушателей высотных знаков за этой фразой. Потому что, ну вот, работаю в сложных кейсах, когда там один из них, например, когда идет перестройка полностью перестройка структуры большой IT-компании. И девушка одна, у нее под нее заходит большой блок, там чек, 250, под ней, а до этого было чек 50. И в том числе ее, ее предыдущие peers становятся как бы ее подчиненными. И это момент, когда все уходят на удаленку, у нее нет возможности, ну, вообще, нормально поговорить. И это IT, понятно, что как бы, каждый чек стоит, как чугунный мост, и у него... 15 предложений о работе. И она в зумах с утра до, до ночи находится и выясняет, как ей выставить работу с командой. То, что мы с ней обсуждаем, эту историю, что найди просто по там, спокойному часу раз в неделю, раз в две для пяти ключевых людей, поговорить с ними ни о чем. Как дела? И вот парадоксально это звучит, потому что мы скажем, Филипп, времени вообще ни не на что нету. Какие, какой час, как, откуда взять? Но потом оказывается, что это самый-самый жизненно необходимый и поддержавший там, да, ее вот вектор действия.
1: Это важно. На самом деле, это ты знаешь, как мне кажется, что важно остановиться и подумать, что эти штуки, правда, такие значимые сейчас. Кажется, что это ерунда, да, там ну что-то сел, поговорил. На самом деле, нет, за этим стоит, если это дело системно, за этим стоит прям очень большая ценность для команды, в том числе.
0: Кажется, что как бы, это и есть воплощение тезисы о том, что лидер сегодня является опорой для команды, и дальше команда может быть опорой для компании, формируется этот контакт, что мы точно с тобой, мы друг друга понимаем, вот неформальное, неформальное такое доверие не в общем поле, а в личном.
1: Я тем более того, скажу, я своим примером могу поделиться. Я когда выпадаю из личной коммуникации, у меня же ну, все люди живые, да, у меня бывает, что я могу на какой-то период войти в режим очень такого что называется, по делу. Вот только по делу, ничего личного. А, и я вижу, как это влияет э, на команду в том числе, и сознательно себя возвращаю вот штуку, потому что на самом деле по делу мы часто можем решить даже в переписках, там, голосовых сообщениях, как угодно, кому как удобно. И мы научились это делать настолько быстро, что часто за этим даже нет необходимости там зум собрать, да, или как-то об этом поговорить. То есть это вопросы, которые быстро решаются. Тебе кажется, что много-много чего пришел, но ты вот чуть упустил этот аспект, и видно, как э, растет уровень тревожности, переживания или каких-то таких сложных проявлений внутри команды, которые требуют того, чтобы к этому вернуться.
0: Кажется, суперважная тут такая точка. И вопрос следующий к тебе. Как ты видишь, когда смотришь на 23 третий год, на такое, да, ближайшее будущее, которое еще как-то, наверное, можно прощупывать, а что связанное с людьми, ты видишь, как ключевые тренды на что можно опираться, куда мы идем в этом смысле?
1: Мне кажется, вот то, о чем мы с тобой проговорили, оно будет просто как-то более, больше проявляться и усиливаться. Я надеюсь, что будут появляться технологии какие-то, которые помогут поддерживать э, руководителей в этом более системные, я имею в виду, на уровне каких-то решений. Это, может быть, единственное, в чем хотелось бы прям качественно усилиться, потому что сейчас практически в там, большинстве компаний, которые я знаю, вся эта история построена все таки на, на, на там, сопровождении конкретных людей. Да? то, что ты рассказываешь, когда ты работаешь с командами. То есть это такой трекинг, да, скорее. Я думаю, что, может быть, появятся какие-то решения, но в целом само, само направление будет усиливаться в том, как насколько нужно будет, в том числе и руководителям, прежде всего, как-то э, понимать, из чего вообще для, для моей компании состоит вот этот э, такой туманный конструкт, как работа с командами. Это значит, есть, есть туманный конструкт ценности, есть туманный конструкт культуры, есть какой-то туманный конструкт работы с командами. Вот он должен для каждой компании, которая хочет... Э, Иметь какое-то такое прям ну, существенное преимущество, наверное, в большой неопределенности, он должен декомпозироваться на какое-то количество очень понятных, там, трех-пяти-семи элементов, по которому должен быть понятный план внутри, а что мы с этим делаем, какие такты мы это встраиваем, как мы с этим работаем. И неважно, возвращаясь на с тобой со спортом будет ли это там большой теннис, верховая езда, фитнес или что-то еще вопрос того, что тебе удобно, комфортно и попадает под твой ритм, но это в каком-то виде будет точно нужно руководителям как основной фокус.
0: Сейчас интересно. Я помню, что еще несколько лет, когда работал с компаниями крупными, международными, IT-шными, а, вот такие там, да, ля, там, Google, вот такие ребята, у них это очень ярко звучит, что команда это вообще молекула бизнеса, как бы это вот билдинг как блок бы, да, это такой как бы, фрактал, из которого все состоит дальше. Как будто бы эта история сейчас приходит, да, в условиях тубулетов к нам.
1: Да, да. Ну, слушай, смотри, мне почему откликается, почему мне, наверное, проще про это говорить? Потому что у меня в бэкграунде компании, которые всегда находились на каком-то этапе либо быстрого роста, либо очень больших изменений, и это всегда так, когда ты вот в этом вот большой турбулентности живешь. Турбулентность не в смысле плохом, да, а в смысле просто там активного и сложного, комплексного процесса изменений. И э, те компании, которые ты приводишь в пример, это те компании, которые работают в неизвестном поле, создавая продукты через э, большое количество сложных, инструментов, где человек является одним из основополагающих таких системообразующих элементов. И для них это естественная, мне кажется, естественная среда. Вот сейчас она какая-то такая стала естественной для всех нас просто за счет контекста.
0: Интересно. Знаешь, о чем думаю? Эта история про то, какие сейчас уроки компании, которые давно живут в неопределенности и создания нового вот на этой грани да, возникающего будущего мы можем взять, потому что, насколько я понимаю, там очень много есть чего такого софтового, вот эти туманные конструкты. А есть, как я понимаю, очень много разных прямо, HR-метрик, разных технологий, какая-то сумасшедшая бигдата по людям. Вот. А самый большой это, миф, это... честно говоря, или больш... сумасшедшая бигдата да? по людям,
1: это самый большой миф пока, да. Пока мы находимся где-то в начале все-таки пути бигдаты по людям, даже в самых продвинутых ее проявлениях, там еще много есть с чем работать, она, да, ну, она не никакой-то не единая, какая-то единая таблетка, которая помогает что-то сделать, но движение в этом направлении, безусловно, есть. Те компании, которые целиком построены на том, чтобы ну, фактически на там, человеческом капитале, да, то, как оно вот красиво называется в учебниках, но для части компаний действительно сутевая вещь. Там они в этом направлении, конечно, двигаются. Но вот интересно сказал, что компании, которые давно находятся, там действительно есть чему поучиться. Например, там направление движения важнее, чем конкретные шаги, которые ты должен соблюдать. То есть держать направление, кем мы хотим быть, что мы хотим для этого делать и как мы хотим выглядеть для клиентов, важнее, чем какой-то конкретный кусок или отрезок пути, которые мы вообще, на самом деле, можем пересобрать. Там много про возможности умения ошибаться. Это вот то, что сильно тяжело дается консервативным бизнесом в условиях неопределенности. Ты, в принципе, не можешь не ошибиться. Не можешь. Невозможно. Вот как, знаешь, как, как аксиома. Невозможно не ошибиться, если то, что на основании чего ты принимаешь решение, меняется в процессе, пока ты обдумываешь решение. Ну, просто это надо принять как данность. Но для многих компаний это прям очень тяжелая штука сейчас на это ну, активно посмотреть. Или, например, что человек может сам по себе иметь разные роли на разном этапе пути или в разном формате взаимодействия, и что человек — это не равно там, какая-то конкретная функция. Там, меня как классического HR уже достаточно тяжело давно описывать для компаний, которые привыкли к очень такому понятному, консервативному HR-стеку. и Потому что я там могу где-то войти в какой-то проект, который связан с операционной эффективностью достаточно глубоко, где-то могу в какие-то IT-шные инициативы входить. И это вопрос того, что у тебя роль еще очень гибко меняется внутри. И это то, что привычно, когда у тебя компания все время в изменениях, тебе просто не успевают стаканиться те роли, в которых ты там должен быть. А для многих компаний это сейчас тяжелая штука, потому что человек говорит, ну как, у меня же вот от всех до сих, ну смотрите, от всех до сих, э, ну вроде как там мы что-то сделали, а что там вот вокруг очень сложно посмотреть или сменить роль, или более того, сказать кому-то, что не дай бог у него чего-то в его там вот этом вот прямом коридоре, можно поменять. И вот эти вещи, мне кажется, на самом деле, последние три года, и даже больше, чем последние три года, стоят супер важными. Вот эта взаимопреемственность от э, компаний, которые научились э, в таком быстром развитии идти, компаниям, которые э, шли в таком достаточно поэтапном развитии, причем в обе стороны, потому mm-hmm. что устойчивости у компаний с поэтапным развитием тоже стоит поучиться. Мы вот э, там с, разговаривали с одной командой, э, и они говорят, слушайте, ну в целом, конечно, ситуация непростая, но мы на этом рынке с конца 80-х и в целом каждый из сложных периодов выглядел очень непростым. Но у нас есть опыт прохождения, мы можем это сделать. И вот эта история с устойчивостью, когда у тебя есть опыт прохождения, и когда у тебя есть внутренняя уверенность, что в целом Ты сделаешь следующий шаг, и из будущего все равно посмотришь на текущий момент, и что это будущее есть. Оно там не не всем компаниям, не все компании могут его у себя найти. Поэтому, мне кажется, если очень много сейчас такого взаимного опыления, это то, о чем мы говорили с тобой, когда говорили про то мероприятие, которое планируется. Это супер важно не только с точки зрения технологии видения, а с точки зрения опыта в том числе.
0: Вот пару слов с тобой скажем тогда. форум ⁇ «Стратегируй», куда мы с тобой вместе идем. Такая межотраслевая страцессия, где именно в кулуарном формате, вот важно не там с броневиков, там, из трибун, а именно в личном общении посмотреть, как коллеги из совершенно других отраслей и масштабов бизнеса смотрят на мир. Там очень продвинутые айтишники и очень продвинутые люди из сельского хозяйства и стала промышленность и девелопмент и ритейл, да, вот какие есть между ними там телеком, какие есть параллели и хочется сделать это именно, именно ну, очень четко бизнесово с конвасами мира и с наборами трендов и сценариев, но при этом, скорее больше чем такие личные беседы. Вот интересно, как ты чувствуешь, почему ты идешь и а, какую ценность ты в этом видишь, какой может быть из этого реальный вот коэффициент для, для человека и для бизнеса.
1: Ну, наверное, две вещи... Почему мне эта идея, в принципе, откликнулась и нравится? Во-первых, ты, ну, мы все понимаем, мы сейчас в супер нагруженной среде, и у тебя часто не бывает времени просто нос высунуть куда-то, с кем-то там пообщаться. И когда тебе дают эту возможность через создание структурированной среды, где ты можешь это сделать, это очень круто. А пообщаться нужно. И знаешь, как если мы на конференциях всегда общаемся все в формате, какие все молодцы и какие классные штуки мы внедрили, то, ну, сейчас это просто никому не помогает. И сейчас важнее какие-то вот эти вот доверительные... Вещи, ну, в HR-сообществе мы это делаем. То есть мы делаем такие кулуарные штуки, без, знаешь, это то, что называется без записи, <laughs> да, но ну, они условно без записи. То есть, есть там какие-то тезисы, которые мы можем потом отдать вовне. Но есть что-то, что остается как контекст нашего общения о том, а как на самом деле все происходит. И ты через это можешь свой опыт, в том числе перепридумать. Mm-hmm. это очень круто. И чем более разные вот то самое diversity, про которое мы все говорим, чем более разная а, эта история с точки зрения цикла развития компании, в котором она вошла в эту историю, с точки зрения ее там какого-то ключевого фокуса, с точки зрения ее культуры, с точки зрения ее там, масштаба, с точки зрения ее отрасли, чем более разная вот эта штука получается, тем больше у тебя есть возможности получить свой собственный инсайт относительно mm-hmm. того, а что у тебя еще пока находится в слепой зоне из того, что для тебя сейчас важно.
0: Сейчас очень сезонировала со мной эта штука про показывать не лакированную картинку, а очень такое настоящее, честное, вот не под запись, и через это правда посмотреть на себя, как будто бы такая, да, рефлексия в пространстве инаковых других, у которых при этом есть общая вторая задача. Так вообще про это не думал. Интересно, как тоже, знаешь, там общаемся, там, с разными людьми, там, Эдуард Тектинский, который RBI, там, да, прошлые подкасты, SEO Дудупица, у нас был Иван Тихов, вот, был такой, у нас Олега Элиупола из Иконики, SEO. И каждый вот отвечает на вопрос, вот на этот, и каждый раз что-то новое нахожу, как, причем, ну, как бы, дизайнер мероприятия, я понимаю, о, блин, так вот же же оно про что, каждый раз я понимаю, в чем смысл того, что мы делаем.
1: Да, но это же зеркала, ну, то есть, это на самом деле само по себе то, что каждый из нас по-своему видит, там, имеет фокус на ценность мероприятия, это в том числе часть архитектуры этого мероприятия. Оно вот таким, мне кажется, и будет. У каждого там будет что-то свое, с чем ты пришел, что-то свое, что ты можешь дать, и что-то очевидно, что ты можешь забрать, потому что ну, я верю, что там те люди, которые соберутся, это те люди, которые туда придут с таким уровнем включенности вовлеченности, что там, даже называется зашкаливающий уровень пользы инсайтов гарантирован.
0: Спасибо тебе за беседу. У меня последний вопрос. Он такой, знаешь, ну, прямо масштаба вселенского, я понимаю, очень большой вообще, но очень интересно, что ты думаешь. Вот бизнес в России сегодня, что это такое? Как бы ты российский бизнес?
1: Слушай, знаешь, он, мне кажется, он становится увереннее, как будто бы, вот то, что я вижу. Он становится более таким... Честным, что ли? Я понимаю, что сейчас это для кого-то может прозвучать странно, потому что у нас у всех разный контекст, но тем не менее я вижу, что какие-то вещи, которые раньше мы ну, не очень про вообще про российский бизнес говорили сейчас выходят на первый план и становятся видимыми те отрасли и те бизнес-модели, которые раньше находились в тени. Я думаю, что и ты это видишь. Я, по крайней мере, там, в, своем, в своем окружении это очень хорошо вижу. И меня это скорее радует. То есть, знаешь, несмотря на всю сложность и неопределенность текущей ситуации, я себе периодически ловлю на мысли, что те люди, с которыми я раньше нигде не пересекалась и которые сейчас стали видимыми с точки зрения того, как они строят бизнес, вызывают у меня восхищение, уважение и искренний интерес. Потому что смотришь на некоторые отрасли, на, например, я говорил про сельское хозяйство. Это же огромная, огромная история. И то, что там происходит, то, как там развиваются технологии, часто это прям очень крутая штука. Я, наверное, действительно из тех людей, которые во всем стараются видеть возможности и какие-то позитивные стороны. Понятно, что ну, очевидно, что есть экономическая ситуация, которая будет перед российским бизнесом ставить сложные вызовы. Но ну, я думаю, что перед мировым в том числе. И какие-то вещи, возможно, там есть прогнозы, что какие-то вещи мы будем терять. Но мне кажется, что если мы попробуем сосредоточиться на тех вещах, которые мы сейчас можем увидеть, приобрести и усилить, то вот это точно то, над чем стоит российскому бизнесу все вместе поработать.
0: Спасибо тебе большое. Вот это у меня в голове звенят твои слова про то, что он становится более уверенным и честным. И последний этот вот Эдельман Траст-барометр, барометр доверия мирового, говорит, интересно, что сейчас действительно СМИ и правительство, они больше воспринимаются по данным исследований, как институты, разрушающие доверие, токсичные. А бизнес-лидеры, наоборот, создающие доверие. Поэтому, друзья, давайте формировать атмосферу высокого доверия. Спасибо спасибо тебе за беседу, спасибо вам за внимание. Тогда на связи. Счастливо.
1: Спасибо всем большое.